0: Filmare får lära sig att de har en dryg minut på sig att fånga publikens intresse. Romanförfattare vet att den första meningen är den viktigaste. Och musiker, att första ackordet styr hur konserten utvecklas. Så vad ska man säga om Hanna Hallgrens bok, annat än att hon slår knockout redan med titeln? Ensamhetsträning, vilket underbart ord, pandemi eller ej och med Maiken Johansson som vägvisare genom depressionerna. Funnits det ett pris för årets bästa boktitel så vore detta vinnaren. Volymen kan placeras vid självhjälpsböcker, underavdelning, poetisk självhjälp, konsumentupplysning, brukspoesi för vardagsneurotiker- ett flerstegsprogram för den som önskar bli av med sina illusioner om poesi, kärlek, hundar, litterära biografier, småstäder, kristendom och en del annat som ryms mellan raden. Och eftersom Hallgren är en påfallande generös författare så kan det hända att läsaren får med sig några nya livsbejakande illusioner också. Så hur ska en kritiker bestämma denna undflyende text? Lätt som en lagd pannkaka. Detta är inte dikt för det belästa utan för ensamma. Sådana som vet att det gäller att söka hjälp från oväntat håll för att inte fastna i vardagens fällor. Alltså börja läsningen med omslagets teckning av en hund. Hunden är Maiken Johansson i nyguldig, aningen bulldogsaktig tappning. Författarens vän som hjälper henne att följa spåren efter den första Maiken Johansson som försvann i frälsningsarmén och spriten för att till slut lämna sin världen. Författaren följer Maikens tassavtryck i dikter, berättelser och vittnesmål. Allt utforskar Hallgren med en tullhunds känslighet, vilket inte är något rakt spår. Verkligheten sliter och drar från alla håll, och all medicin luktar inte gott. Utanför minnet står träden, en lång led längs grusvägens sidor, hundarna som sprungit här med lyckliga svansar, grisbökar, nosar, verkliga sträck i vinden. Om det finns någon motsats till sanning är det inte glömska utan tystnad. En sörrande reaktor. Hur kan jag veta det? För att jag levt i en sådan tystnad. Att lägga band på livet, en hand omkring hundens nos, näve som rycker tag och vrider till i sinnen. Nej, ner med dig nu. Stilla för ditt eget bästa. Sitt still i grönska. Stilla som i gräs, ett grönt kompostgaller. Bara med halva ansiktet får livet att gro. Det finns inga vittnen till livet djupare andetag och eller cirkel, långsam ensamhetsträning. Det överlever oss som ännu inte finns. Den skapelsen överlever oss. Redan i dessa inledande rader så visar författaren att hon har berättelsen i fast koppel. Resten av boken bygger ett öppet narrativ av dikter, biografiska notiser om Maiken Johansson och självbiografiska prosafragment om författarens bakgrund. En höglitterär kennelklubb kanske det hända inte skulle uppskatta La suite du Pensee, alltså den ordning i vilken stycken har riks upp. Men som hunden Maiken kanske skulle framhålla med en svansfiftning eller två vet människan sällan sin plats. Dock är denna oordning mer befriande än irriterande. Hallgren plockar upp minnesfragment från sitt eget liv. Som ett skeptiskt barn öppnar ett julklappspaket från en onkel de vuxna varnat för. Och allt hänger samman med allt. Om än inte alltid på ett begripligt sätt. Terrängen är välkänd. Svenska författare är besatta av småstadens omöjligheter. Så och Hallgren. Hos henne är det lilla samhällets ensamhet så omfattande att det behövs en cinemaskåpduk för att synliggöra tomrummen mellan människorna. Detaljer på detaljer till centralperspektivet skyms och vardagen blir ute som en mossa över de stora frågorna. Det är inte upphöjt existentiellt lidande, men det vardagliga är envisaren matbutikens alla reklamtexter och alla idrottslärares samlade hurtighet. Men så finns där Maiken, författaren, innan hon blir hund. Och Wille Granqvist är med på ett hörn innan han förvandlar sig till fiskmås. Tonåringen Hallgren läser deras texter som vore det hägringar från en annan värld. Vad de två döda författarna har gemensamt med det blivande är kroppslighet. Inte samma sorts kropp men väl medvetandet om att kroppen finns. Ja, kroppen är verkligare än all världens samlade kultursidestexter som i bästa fall är läsvärda en dag eller två- medan kroppens omöjligheter är eviga. Författaren växer upp, börjar skriva, forskar. Hela tiden finns majken i bakgrunden, lika trofast som småpojkarnas supermän- och med samma förmåga att ingripa på rätt plats och i rätt tid- Också när inget verkar hänga samman, inte ens jaget med sig själv. För att nu inte tala om alla andra jag som tränger sig på, erbjuder andra möjligheter, andra ord. Det befriande är med en bok som ger fan i genrer. Michael Johansson själv blir mer anima än människa. Hon är sina ord som växer i Hallgren. Hon är sitt röriga liv som Hallgren försöker ordna upp likt liksom en stressad vikarie. Hon besöker i sin tur de som känt Maiken, försöker förstå hur den hon var, men framförallt handlar boken om att finna sig själv, eller något som åtminstone kan vara ett hanterbart jag. Ett som kan läsa, ett som kan stå ut med omgivningen, ett som kan ha en sexuell identitet, ett som hittar orden. Och alla dessa jag ska få plats i ett utmattat folkhem där författaren inte vill bo. I vissa rader påminner Hallgrens tonalitet om Lars Winnebäcks sånger. Så som himlen ser ut den tisdag över skolans kommunala korridorer klockan fyra i oktober strax innan det mörknar. Och det luktar från bespisningen av halvjärtad husmanskost och löven ligger klistrade mot marken. Skriver Lars Winnebäck i söndermarken. Kopplingen till musik skulle kanske ha glatt majken version 1,0 för visserligen har Frälsningsarmen inte den mest sofistikerade teologin men väl de bästa sångerna. Dock vill Hallgrens text längre än att nå sin yttersta tydlighetsgräns. Den kravlar sig med hopknipna ögon framåt nu genom jordhögar av gamla ord, outtalade åtrå, smålögnerna om majken. Halgrens text rör sig med en kopplad men ilsken energi. De andra 50-talsförfattarna blev katoliker, det var fint intellektuellt, kanske till och med lite ädelt. Men frälsningsarmén. Halgren, som är född in i frälsningsarmén försvarar Majkens val, men behövs det. I det kvarter där jag skriver dessa rader brukade Frälsningsarmen köra ut övervlidna portioner från kvarterets bästa krogar. Krogarna skänkte gärna, men transporterna var krångliga. Frälsningsarmen bad om bidrag till att köpa en flakmoped. Jag skickade omedelbart pengar. Det visade sig att alla grannar också gjorde det. Pengarna kom in på en dag. Givarna gick inte med i armén, men respekterade den. Jag tänker mig att Hallgren puttrar omkring i sin berättelse med denna flakmoped. Hon tar sig till Mike Johanssons kända adress, ringer på och frågar. Var hon verkligen så besvärlig? Var hon en alkoholist? Varför ville man inte erkänna att hon var lesbisk? Att gå ut ur armén och in i litteraturen var det mitt försök att bli respektabel. Vilket dock underminerades av min lesbicitet. Du blev mindre öppet lesbisk och mindre respektabel som poet när du gick in. Det spelar kanske ingen roll om vi går ut eller in. Genom dörrarna vi funnit så länge vårt hjärta frågar vad är liv? Nere på jorden hos mig, uppe i himlen hos dig, ska gräset famna. Åh, oh, hur sade att få vandra med Mike Johansson bredvid. Är det glättig poesi, ett kärlek och frihalsad sång? Vem orkar sitta som en poet på hela helvetets yta, en evighet? Bokens stora förtjänst ligger i de ständiga byten av perspektiv och språknivå. Halgren vågar vara rolig, en alltför sällsynt egenskap i dagens poesi, både tankemässigt och i rena ordlekar. Hon vågar vara precis i sitt självutlämnande, vilket gör lidandet vardagligt hemskt, inte storstilat. Hon vågar byta riktning, växla tonart och rytm. Och värst av allt, hon vågar vara optimist. Alla ord om förtryckt sexualitet, begåvning och vänskap till trots. Jag har hoppet i kopplet och sommarnos i min själ. De olika stilnivåerna. Hoppen mellan Mike Johanssons liv och Hallgrens eget. Hoppen mellan Vinnebäcks till gammaldags folkhemsabsurdism. absurdism. Nå finns Bertil Kytt med på ett hörn. De lite akademiska analyserna. Bourdieu finns i motsatt ringhörna. Kontra de faktiska intervjuerna leker med läsaren. Hallgrens språk i en maskin som likt en värmeväxlare sänder ömsom värme, upp öms som svalka mellan minne och språk, hopp. När börjar livet? När tar det slut? Vill inte veta. Pomeranzian skäller. Kolor och klubbor här uppe. Tiden öppnar ett snitt i armen. Det blir natt och det blir dag. Det blir ljus och mörkt. Inseglet. Kärpappens värme. Tiden rinner i armen. Det går naturligtvis att läsa texten på ett annat sätt. Att betona temat med lesbisk kärlek, att betona sökandet efter Maiken Johansson, att betona det självbiografiska. Men åtminstone för mig i bokens stora förtjänst om disparata elementen och språknivåerna. Naiviteten är medveten, både en referens till den egna ungdomen och till Maiken. I en diktrat undrar Hallgren om de döda föder barn- om mjölken på deras spisar bränns vid. Och skriver de döda. Ja, Maiken Johansson skriver nog fortfarande. Och en del av hennes rader hamnar hos halgren som tar en väl hand om dem. Men hon fogar också in något nytt till berättelsen. En samtida blick för sociala strukturer. Existentialismen för pristagare. Småborgerhetens kramp gör orden och gesterna små. Klass, alkohol och frälsningsarmen, det samlas i majken. Samt lesbicitet. Det samsas i mig på sätt jag knappast vet. Det är detaljerna som gör texten. Halgren inte rädd för rim. Halgrens äldre släkting Vargöns Strindberg bränner till i ett biografiskt minnesfragment. Men det mesta är smått i misärkortornas land. Majken och hennes efterföljare söker frihet och för det mesta också gemenskap. De flyr, men, och det är Hallgrens främsta tes, barndomen går igen. Den är ohedbar, den spänner ett elektriskt nät kring oss som inte släpper in vare sig hopp eller framtid i frälsningsfollan. På kullen ligger ögat. Förlåt oss våra skulder som och vi förlåtade dem oss skyldiga är och förlåt oss som inte kan förlåta, som luktar illa i generationer utan att kunna göra någonting åt det. Förlåt mig farfar för att jag ringaktar och föraktar. Jag har inte lyckats bättre själv. Vi delar hosor. Vi kan lika gärna dricka som att äta vårt dagliga bröd. Om det inte vore för pappas ledsna ögon där i slätten med sin radio med en ensamhet vi delar. Författaren slåss med sitt ämne. Hur kan det vuxna jaget distalta frälsningsarmen på prosa väva en diktbonad av blod och eld och kocka en frikyrkobrygd som brinner av det goda vi ville och det onda vi gjorde. Majken flydde till frälsningsarmen Hallgren flyr från den i det sekulära Sverige finns risken att författarnas respektive val blir excentriska biografiska detaljer när det själva verket är val av existens. Halgren är tillräckligt nutida för att betvivla litteraturens kraft. Allt går inte att skriva fram. Allt går inte att skriva bort. Inte ens med hjälp av kurser på biskops Arne. Klassresan kräver ansträngning. Den geografiska resan likaså. Livet i Stockholm är månda fritt, men det gör det ännu svårare att förklara det där med Frälsningsarmén. Hallgren citerar andra poeter, men det är hennes egen språkenergi som övertygar. Genom sina språng och kast får hon med oss på resan. Jag gick in i språket ensam, för att nå någon, skriver Hallgren. Vi nödlandar alla på Majkens ord. Ett underrede att vi inte är ensamma. Som läsare kan jag bara tillägga vi end to be continued. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornanochkakan.se. Under ansvarigt utgivarskap.